0: Directeur van PLEASE. De HR-dienstverlener is op overnamepad en heeft dit jaar al twee branchegenoten ingelijfd. Is het voldoende om te concurreren met de grote HR-reuzen? Eerst is ze ja overgenomen en vorige maand dus expand. Wat voegen deze bedrijven toe? Nou, dit zijn uh, typisch twee bedrijven. die uh, We hebben een acquisitiestrategie
1: waarbij we kijken naar andere bedrijven. We, we, zien, uh, we kijken naar volumeovernames en naar strategische overnames. En, en Jaar, Rem en Expans zijn typisch strategische overnames. Want? Zij zijn uh, goed in, uh, in de HR-consulting. Uh, dat is een tak waar wij nog minder in vertegenwoordigd waren. En uh, waarbij ze bij het wat grotere MKB uh, HR-trajecten uh, invulling geven... Uh, dan moet je denken aan de, het, het, het op interim basis inzetten... van HR business partners, HR
0: managers, ja. compensation
1: en benefit managers.
0: De hr tak moest bij jullie nog een beetje versterkt worden eigenlijk.
1: Ja, het was voor, namelijk nog de inzet van, uh, echt van tijdelijk personeel... en dan echt uitzenden payroll. En waarbij we echt eens een, 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 een herpositionering hebben gemaakt... een paar jaar geleden naar uh, ja, een volledig, volwaardig HR-partner.
0: Ja, wat ik noemde jullie inderdaad HR-dienstverlener... maar jullie noemen het zelf een werkgeverspartner, hè? Absoluut. Ja. Wat, is, wat is dat dan een werkgeverspartner?
1: Nou, eigenlijk zijn wij een partner voor een ondernemer op het gebied van personeelszaken, uh, werkgeverszaken. En daarbij willen we in de breedste zin uh, ondernemers in het MKB kunnen ondersteunen op, uh, op dat gebied. En ik, uh, ik heb zelf een achtergrond in de accountancy, en, en je ziet veel uh, accountskantoren, een beetje gerenommeerde kantoren. Die hebben een controletak, een samensteltak, fiscaal advies, notarissen, juristen, MNE adviseurs mm -hmm. nou, En eigenlijk zie je dus dat dat een partner is op, op het gebied van financiële dienstverlening voor een mkb En jullie willen eigenlijk een partner worden op HR-gebied? Absoluut. Want absoluut. wat doen jullie zo aan allemaal? Nou ja, wij onze diensten verschillen. Dus er is van klassiek meer uh, payroll. Dus dat betekent dat wij de medewerkers van onze opdrachtgevers op onze loonlijst zetten en daar alles netjes voor regelen. Mhm. Mm uh, tot uitzenden, de flexcontracten aanbieden, maar ook gewoon de Slaas-administratie voeren als een geoutsourced uh, Slaas-administratieafdeling. En uh, daarnaast zijn we ook uh, kennis, uh, erkend referent, dus ook kennismigranten, IND-trajecten doen we, ZCP-support. En, uh, en we zetten ook in op, uh, op HR Tech, dus we bieden ook software.
0: Ja, dus jullie halen uh, ja, ontzorgen eigenlijk de werkgever eigenlijk om alles wat met personeel te maken heeft?
1: Ja, voor, voorheen zeiden we altijd ontzorgen en tegenwoordig zeggen we steeds meer ondersteunen.
0: Ja, inderdaad, ja, ontzorgen is een beetje ouderwets geworden misschien, want ja. iedereen gebruikt het uh, tegenwoordig. Maar uh, moeten klanten gebruik maken van al die diensten of kunnen ze ook uh, cherrypicken? Nee, um, um, Absoluut
1: niet. Uh, ze mogen zelf kiezen. Wij gaan, uh, onze adviseurs gaan samen met een, uh, met een ondernemer in gesprek... van welke type dienstverdeling het uh, beste bij hen uh, bij past. En als dat blijkt dat dat alleen payroll of alleen salarisadministratie... is, of iets dergelijks is, dat, is dat maakt niet prima. uit. Nee. Maar het mooiste vinden
0: we natuurlijk... Het hele pakket. Het hele pakket. Want dan ja. komt onze software ook het beste tot zijn recht. 1.000 ja. medewerkers zijn er inmiddels. Wat voor functies uh, hebben die allemaal? Heel divers, we voeren heel
1: veel verschillende ceo's we, uh, we merken wel dat we uh, het grootste zijn in, uh, in, uh, in de flex branche, in, in, de, in de sectoren waar veel behoefte is aan flex. Daarbij kun je denken aan uh, horeca, hospital, uh, hospitality events, detailhandels.
0: Uh, dat soort uh, type business. Ja, dus jullie richten je in principe op alles... Maar, maar we zijn dan meer gespecialiseerd in dat soort plekken... waar er meer behoefte is aan flex.
1: Ja, wij kijken of we de CEO kunnen voeren. En er zijn ook een aantal CEOs waarvan we zeggen... nou, daar blijven we nog even van weg. Er is onvoldoende vraag naar. Mm -hmm. En uh, we staan toch voor kwaliteit. Dus we kiezen de juiste CEOs en willen daarin een uh, ja, goede dienstverlening bieden.
0: Ja, en HR-dienstverlening uh, komt er dan uh, nu dus, uh, dus, dus bij. Stel nou, ik ben ondernemer. Ik bedoel, uh, en ik heb misschien net uh, twee uh, werknemers... Of zo het is misschien te duur om je eigen HR-type aan te nemen, ja. Dus dan wil ik het uitbesteden. En hoe gaat dat dan?
1: Nou, dan, dan
0: gaan we met zo'n ondernemer in gesprek
1: uh, waar is de behoefte, uh, en, en vaak geven ze zelf al de oplossing. Maar ja, gaan wij toch met zo'n ondernemer in gesprek van maar waarom hè? wat wil je nu echt? En dan kijken we welke dienstverlening daar het beste bij past. En als dat is dat die twee medewerkers bij ons op de loonlijst komt en wij ze netjes verlonen. Um, de pensioenen afdragen, uh, de juiste cao uh, volgen... want dat is vaak toch ook nog wel uh, ingewikkeld uh, voor... Uh... Oh, en dan heb je niemand van HR nodig? Bedoel, dan neem je het goed nou, over Nou, kijk, uit, ja, inderdaad. Op het moment dat jij twee medewerkers of tien medewerkers hebt... dan zal je nog niet snel een salarishuis of employer branding... dat zijn nog geen termen waar je nee. dan uh, mee bezig bent. Pas als je echt doorgroeit in de volgende fase moesten we in het verleden altijd zeggen, dan houdt het op voor ons. En nu groeien we mee met, onder met die ondernemers om dan relevant te
0: blijven. En dat zou dat dan betekenen dat jullie uh, iemand van HR detacheren bij het bedrijf. En die doet dan alle HR voor dat bedrijf. Ja,
1: ja. en dat kan, uh, kan operationeel zijn. Maar dat kan ook strategisch uh, of
0: tactisch zijn. Maar het kan dus ook betekenen dat iemand die uh, door jullie gedetacheerd is uh, bij het bedrijf en over HR gaat, dat die er ook meteen moet aanschrijven bij een slecht nieuwsgesprek en iemand moet ontslaan. Dat zou In theorie zou dat uh, mogelijk uh, kunnen zijn? Absoluut. Dat kan. Maar moet je dan nog niet iemand wat langer kennen? Moet je dan het bedrijf niet wat beter kennen?
1: Nou, maar dat zijn... Zeker. En vaak doe je dan... Als de onderneming kleiner is... Dan doe je dat ook gewoon met de ondernemer samen. En dan geef je de handvatten aan de ondernemer van... Hoe ziet het arbeidsrecht eruit? Wat zijn de mogelijkheden? Tot grotere organisaties. En dan... ja, Er zijn ook HR-afdelingen waar wij... Denk aan scholen of ziekenhuizen waar wij ook komen. Waar gewoon 25 man HR zit.
0: Ja, maar is er veel behoefte aan om HR uit te besteden? Of, of houden bedrijven het toch nog liever dicht bij zichzelf?
1: Nou, ik denk uh, laatst uh, vorige week volgens mij is er een nieuwsbericht gekomen dat Nederland is gestegen naar plek 8 uh, in de wereld van meest complexe uh, payrolllanden. Mm. Uh, dus het is zo ontzettend complex dat wij merken dat er veel behoefte aan is. En wij merken ook in het MKB dat er veel ondernemers zijn die uh, ambitie hebben, die doelen willen verwezenlijken, die echt willen ondernemen, maar nooit echt hebben gekozen om ook werkgever te worden. Nee. En, je wil alleen uh, maar groeien
0: eigenlijk. Dan je moet je deze lastige is, vragen van je personeel beantwoorden. Ja. En dan ja. is,
1: dan is uh, personeel is een middel om te kunnen groeien. Maar en, kan ook
0: vervelend zijn.
1: En dat kan ook uh, af en toe. Uh, ja, kan ook. Maar ja. ik, ik moet wel zeggen, um, ondernemend Nederland en onze klanten zien wel echt het belang in van uh, goed en gemotiveerd personeel.
0: Ja. nou Terug even naar die uh, overnames. Ja, inmiddels tussen de twee, Ja en ik spant. Staan er nog meer op de planning? Nou ja, goed,
1: er worden nog steeds bedrijven aangeboden en wij kijken daar kritisch naar. We blijven rondkijken, we zijn nog steeds geïnteresseerd. Alleen we merken ook wel dat, uh, dat we goed op moeten letten of de organisatie het wel aan kan. Uh, we hebben een fantastisch team zitten,
0: maar uh, ook qua cultuur... Je moet ook integreren, hè? je hebt nu al twee bedrijven. Hoe ga je dat doen dan?
1: Nou, we hebben in eerste instantie uh, heel duidelijk aangegeven aan die twee bedrijven. Ook jullie blijven ook, uh, hè, het blijft ook een apart bedrijf. Hmm. Uh, de back-office, zeg maar, de, de meer administratieve kant, die centraliseren we. Maar het blijven gewoon nog steeds uh, afzonderlijke mer merken in de markt. En uh, op korte termijn uh, merken, klanten... Uh, en, en personeel ook niet zoveel. Nee, nee, nee.
0: Hoe hebben jullie die overnames gefinancierd?
1: Nou, dit zijn twee overnames die we uh, uit eigen middelen hebben kunnen financieren. Dus, dus geen
0: is... private equity, geen banken?
1: Nee, nee, nee we zijn, er zit geen private Geen hoge rente? In, geen hoge rentes. Nee, we zijn schuldenvrij, dus uh, wat dat betreft uh, een
0: luxe. Ja, maar goed, in de toekomst zouden we misschien wel private equity, uh, private equity kunnen instappen? Of misschien toch liever naar de banken?
1: Nou, ik, in die zin, ik denk dat het een markt is waar volume een belangrijke factor is. Al onze branchegenoten spelen met dezelfde veranderingen in de, in, de, in de wetgeving. Nou, dat kost enorm veel energie om dat juist in te voeren. Dus ik geloof wel in schaalgrootte. Wij blijven daar ook met grote collega's over in gesprek over hoe we dat, hoe we dat doen. Um, en wij sluiten niks uit in die zin of we met banken of met M&E verder willen groeien.
0: Er kunnen nog wat overnames bijkomen de komende tijd. Absoluut. Ja. Jullie richten je voornamelijk op het MKB. Hè? Ja. Wat voor bedrijven
1: zijn dat dan? Nou, Dat is heel divers. Dat kan gaan van een lunchroom tot een restaurantketen met 100 vestigingen in Nederland. Waar 3000 man personeel bij ons op de loonlijst staat. Tot evenementenbureaus die de Amsterdamse Zomer of de Amsterdamse Winter organiseren. Uh, tot, maar het kan ook een kapper zijn, een schoonheidsspecialist... een bouwbedrijf, een escape room, het kan alles zijn.
0: kan alles zijn. Oké, okay, nou het MKB, hoe gaat het daar nu mee?
1: Uh, nou, Zoals ik eerder al zei uh, bij het uh, nieuwsartikel wat ik gedeeld heb... is, uh, is, is het lastig. Ze hebben het, uh, ze hebben het moeilijk. En uh, nou, De ene branche heeft er meer last van dan de ander. Maar uh, ik moet zeggen, het is een hele weerbare... Uh, ik, ik, ik vind het echt een ontzettend belangrijk onderdeel van onze economie, hè, het MKB...
0: Maar, maar ze hebben dan last van de hoge kosten? Ze hebben last van hogere, hogere lonen,
1: ja, inflatie. Ja, en misschien energieprijzen, het niet kunnen doorrekenen. Ja, ja, absoluut. En ja, goed, we, we weten allemaal wel periode er waarschijnlijk aan zit te komen. Hè, met, een, met, met een recessie of in ieder geval mensen. Ja, die, die
0: recessie komt maar niet. hè?
1: Nee, ja, <laughs> het is, Maar mensen zijn toch wat voorzichtiger geworden. Uh, het, uh, mensen, wat mensen dagelijks merken, is gewoon duurdere boodschappen en hogere energieprijzen. Uh, mensen zijn voorzichtiger geworden en uh, ja, ondernemers die prijsverhogingen doorvoeren, uh, uh, ja, die vinden dat niet altijd fijn.
0: Ja, nou, jullie zijn uh, dan een werkgeverspartner. Kunnen jullie nog iets doen om het te verzachten?
1: Uh, Jazeker. Wij, wat, wij, uh, wat wij doen, hè? wij ondersteunen ze. Dus wij zorgen dat ze meer met hun business bezig kunnen zijn. En wij stellen ons als partner op om, uh, om het op het gebied van werkgeverszaken goed voor ze te regelen.
0: Ja, recruitment doen jullie ook. Maar dat lijkt me in deze periode ook wel ingewikkeld. Ja,
1: absoluut. En daarbij is wel, wij zijn niet een randstad met, uh, met heel veel vestigingen en intercedenten. Wij bekijken het echt op een digitale manier. Dus wij doen veel digital recruitment on, uh, op, uh, op socials. En uiteindelijk met de gamifications en experiences proberen wij ze te, te werven... en ook te assessen voor onze opdrachtgevers.
0: Ja, want PLEASE is in 2000 begonnen als een payroll- en recruitmentbedrijf. Waarom toen daarvoor gekozen? Nou, in 2000
1: het is ver voor mijn tijd. Ik zit zelf pas 3,5 jaar bij de club. Maar ja. Um, ja, het was toen een opkomende markt... Um, en uh, ja, we zijn ooit hè, ontstaan uit Driessen, Ook misschien wel een, een bekende club uit uh, in ieder geval in het zuiden. Zij richten zich voornamelijk op overheden, scholen, gemeentes, et cetera. En we zagen dat er gewoon behoefte was. Uh, en, en toen had payroll gewoon nog andere voordelen... die met de, met, de, met de WAP eigenlijk wel teniet zijn gedaan. Maar er was veel vraag na. En zo, ja. zodoende is dat toen al op ingespeeld vanuit police.
0: En recruitment en payroll is nog steeds een groot onderdeel van het bedrijf? Ja, het is nog steeds wel het, het, veruit het grootste onderdeel, ja. ja. Nou, de overnames hebben jullie dus uh, inderdaad gefinancierd het eigen vermogen. Jullie staan er uh, dus uh, goed voor. Hoe, hoeveel is de omzet? Uh, nou ja, hoe goed we gaan dit jaar richting een uh, omzet van
1: uh, tussen de 90 en 100 miljoen. Ja, en tijdens corona was het even moeilijk. Absoluut. Uh, toen was het, uh, wat ik ook al zei, horeca of contactberoepen met kappers. Ja, dus ze konden gewoon niet
0: werken. Maar ja, payrollbedrijven kregen over het algemeen wel heel veel now steun omdat ja. ze natuurlijk ook heel veel mensen in dienst hadden. Absoluut. Hè? Dus dat en die, heeft en, wel een beetje geholpen, denk ik ja, ook. Ja,
1: die heeft absoluut geholpen. En die NOW steun hebben wij eigenlijk, uh, Nou, ik heb hem zelf bedacht, de, de PNOW. Uh, dat is niet de NOW, maar de PNOW, de Please NOW En daarin hadden we één op één de dolvertaling gemaakt... naar onze opdrachtgevers als waar ze die mensen zelf in dienst hadden. Ja. En winst, hoeveel uh, houden jullie over? Nou, we houden voldoende over, uh, laat ik het Voldoende, afvallen. ja, want ja. wie is de eigenaar van, please? Uh, nou, we zijn met een groep van, uh, van, uh, van vijf aandeelhouders.
0: Oké, okay. en daar ben je zelf eentje van.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, ik heb een uh, dilemma voor je. Je moet kiezen en nuanceren mag achteraf. Oké. Okay. Bedrijven met payrolling als enige dienst hebben door de ingevoerde wetgeving geen toekomst meer. Of ook met de nieuwe regelgeving kun je goed zaken doen als payrollonderneming. Uh, de laatste, absoluut. Je luistert naar BNR Zaken doen en te gast is Mark Molle. Hij is directeur van werkgeverspartner Please. Ja, nog even voor wie het niet weet, het payrolling, wat is dat precies?
1: Nou, payroll is eigenlijk dat jij zelf een medewerker hebt geworven... en uh, die niet op eigen loonlijst wil hebben staan. Dus jij plaatst die bij een payroller op de, op de loonlijst. Dus die is juridisch werkgever, die gaat de arbeidsovereenkomst aan. Die volgt netjes de CEO, doet de afdrachten, pensioen, sociale lasten, et cetera. En wat is daar het voordeel van dan? Nou, tegenwoordig is nog, denk ik, een van de grote voordelen van MKB'ers. is dat je het ziekteverzuim uh, kunt verzekeren. Uh, je moet je niet. Uh, 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 ja, het is niet vreemd dat een, een ondernemer met tien medewerkers. als er daar twee langdurig ziek van zijn. dat dat behoorlijk impact heeft op zijn business. maar ook op zijn financiën. Nou, bij ons kun je dat uh, verzekeren. kun je dat in een tarief meenemen. dat. Dat, dat je maar beperkt risico draagt. Geen eigen risico twee, vier of zes weken. Dat nemen eigen jullie risico. dan over. En dan nemen wij dat risico over.
0: Maar dat kan ook ja. dan kan het nog voor jullie een dure business worden dan.
1: Ja zeker, maar da, daar zit een stukje verzekering in. Hè. Dus als je maar voldoende uh, opdrachtgevers en medewerkers hebt, dan, uh, dan kan het zijn dat je op één opdrachtgever verlies maakt en op uh, acht uh, winst maakt.
0: Ja, en het voordeel is dus inderdaad van, nou ja, jullie nemen eigenlijk het werkgeverschap en alles uh, daarbij uh, over. Nou, sinds uh, 1 januari 2020 geldt die wet uh, Arbeidsmarkt uh, in Balans, uh, de WAP eigenlijk zoals die uh, kort ja. gezegd heet. Ja, dat was trouwens ook op de eerste dag van jouw directeurschap, geloof ja, ik. Ja, ja.
1: Het, ja. Was, het was inderdaad. Ik kwam binnen en, en dat was de dag dat de WAP zijn intrede deed. En, maar goed, mijn collega's hebben dat fantastisch voorbereid. Het is dat een heel goed team dat dat heeft gedaan. Eigenlijk was het het meest spannende, vond ik, dat twee maanden nadat ik in dienst was, de corona uitbrak. En dat we met 11.000
0: man op de loonlijst zaten... en dachten van, hoe gaan we dit uh, managen? Ja, maar goed, toen kwam er weer die InnoW-steun. Maar laten we nog even teruggaan over, uh, over uh, die WAP. Ja, er moest toen van alles anders. Hè? Ik bedoel, eigenlijk voor payroll was er eigenlijk geen mogelijkheid meer. Ah, nou, dat denk ik wel. Ik denk dat wat we, is er veranderd toen? Nou, goed,
1: uh, hè, dus, dus we mogen niet meer de flex bieden. Dus het is dat we niet, geen... Hè, we, we hebben nu gewoon ook drie contracten in drie jaar, zoals ieder bedrijf dat heeft. En niet meer de, de flexibiliteit zoals de ABC of de MBBU dat, uh, dat kent.
0: En zo dat je mensen inderdaad uh, gewoon eruit kan gooien wanneer je
1: wilt eigenlijk? Ja, ja daar <lacht> komt het ongeveer wel <lacht> ja, mee. Ja, dus uh, ik denk daarmee dat... Ik ben uh, erg voorstander van de WAP. Het heeft het een stuk eerlijker gemaakt en... Um, ja, het, het is niet de bedoeling dat je uh, medewerkers. Uh via andere bedrijven uh, arbeidsvoorwaarden ontloopt... of ze minder zekerheid geeft. En dat is met, uh, met de WAP wel echt uh, beëindigd.
0: Ja, want dat, die naam had payrolling toch een klein beetje. Dat is toch best een slechte naam uh, ook in Nederland, hè?
1: Ja, het heeft inderdaad om die reden... en omdat ik denk dat er wel een aantal wat uh, cowboys uh, in de markt kwamen. Het was, uh, in, de, in die tijd was het uh, uh, goed, uh, ik kon ik uh, daar goed geld mee verdienen. Maar er kwamen ook bedrijven die uh, vakantiegeld... of vakantiedagen niet uitbetaalden of watsoever. Uh, of... maar, maar
0: de werknemer was daarvan vaak de duur... Want ook de kosten van de payrolling werden vaak de, nog door de werknemer betaald. Waar ja. hij dan uiteindelijk ook niet zoveel meer overhield natuurlijk.
1: Nou, in die zin, ik denk dat die kosten daar, daar, daar nog wel meevalt. Maar inderdaad, er werd wel geconcureerd op arbeidsvoorwaarden. Dus uh, het kon in die tijd zo zijn dat jij uh, werkt bij een bedrijf... En, en, en een lager loon had dan iemand die daar in vaste dienst
0: was. Ja, en dat kan dus nu niet meer? Want nee. nu moeten jullie inderdaad betalen zoals wat de CAO voor die branche uh, aan, aangeeft. Dat was ook echt nodig? Ja, ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is, ja. Ja, als kan je misschien ook wel scheve ogen binnen het bedrijf natuurlijk ook. Ja, ja. En nu in de krappe arbeidsmarkt vind je misschien wel geen mensen... die voor minder zouden willen gaan werken. Ook dat, ook ja. dat, ja. ja. Dus het is, uh,
1: ja, die arbeidskrapte, dat, dat merken we veel, hè. Dus uh, aan de opdrachtgeverskant, uh, maar ook aan de medewerkerskant... ze zijn uh, kritischer geworden, hè. ze hebben andere, hè. Wij, wij richten ons ook veel al op jeugd, jongere mensen, dus... Nou, dan moet je bij denken aan een bijbaan, of ja wij noemen dat dan de eerste grote mensenbaan.
0: Ja. Maar die bijbaan die mag nog wel flex dan, hè?
1: Ja. Ja, dus daar gelden wel wat andere regels voor over oproeptermijnen, et cetera. Maar euh, nou goed, we mogen ook nog gewoon steeds, als wij de, als wij de medewerker uh, werven, mogen we ook nog steeds flex aanbieden. Maar nou, de, inleend, de flexibele termijn wordt wel minder, ja.
0: ja. Jullie hebben je daarna ook gestort op die andere dingen. Inderdaad, de salarisadministratie. Nou, HR, daar hebben we het over gehad. Ook nog bemiddeling voor ZZP'ers, geloof ik. Moest, ja. moest dat ook, omdat eigenlijk dat payrolling niet meer zo goed komt?
1: Nou, ik denk dat payroll nog steeds goed kan. En daar, daar, daarbij zit voornamelijk, daar dicht tegenaan zit het uitzenden... waarbij je nog steeds die flexibiliteit... Dat doen jullie ook, hè? Ja, ja. dat doen we ook. Maar wat we eigenlijk willen is zeg maar die one-stop-shop zijn... voor een opdrachtgever op het gebied van HR-werkgeverszaken. En dat betekent dus dat als er een vraagstuk is... dat ze daar bij ons terecht kunnen... en niet bij zes of zeven verschillende partijen allemaal neer hoeven te
0: leggen. Nee, maar stel dat jullie alleen maar payrolling nou zouden hebben... zou je dan nog in deze tijd kunnen overleven... Ja, ik, denk,
1: ik, ik ken nog collega's die dat doen. Uh, en ik denk dat daar ook nog wel markt voor is. Alleen, ik merk zelf dat als wij met opdrachtgevers... of met prospects aan het praten zijn, dat er behoefte is aan één partner. En, uh, en, en, en dat merk ik zelf ook als ondernemer. Vind ik, wil ik me omringen met een aantal partners... die mij kunnen helpen. En dan wil ik niet uh, bij 10, 20 leveranciers... Dus nee, het, het, het is ge, geen
0: noodzaak. Jullie, uh, jullie hebben gemerkt dat de werkgevers dat dan uh, zouden willen. Nou ja, er komen nog meer uh, stre, uh, strengere regels aan. Uh, minister van Werkgelegenheid, Karin van Gennep... die heeft uh, ook een pakket aan maatregelen gepresenteerd. Ja. Um, ja, door de val van het kabinet is het misschien onzeker... of ze nog zouden worden doorgevoerd of niet. Maar ja, ook één van die maatregelen is... dat werknemers ook nog eerder een contracten zouden kunnen krijgen ja is dat goed um... Ja, ik,
1: ik, het ligt eraan welke doelgroep. Uh, ik, ik, ik ben niet tegen een vast contract. Kijk, wij hebben zelf ook onze HR professional tak, waarin wij onze consultants detacheren. En ik wil ze eigenlijk meteen een vast contract bieden. Dus uh, die flexibiliteit waarbij je bij detachers vroeger nog vaak zag... projectcontracten of tijdelijke contracten. Ik denk dat je menselijk kapitaal aan je moet binden... en dat moet zien als een kans. Nou ja, kans. zeker
0: misschien wel in deze tijd. Hein? Je Absoluut. kan niet veel anders, toch? Absoluut. Ja, het is geen marketing Absoluut. meer, je moet wel.
1: Ja, Ja. Alleen ik vraag me af of het de zekerheid biedt die de overheid graag wil. Uh, want er wordt gezegd hè, dat het dan meer zekerheid heeft. En daar ben ik het deels mee eens. Maar deels ja, ik kan ik nu nog steeds uh, af van mensen met een vast contract. En soms makkelijker dan... Een
0: jaarcontract. Omdat het ontslagrecht dan ook iets uh, versoepeld zou zijn. Ja,
1: precies. Uh, maar ik denk dat de oplossing is, uh, is relevant opgeleid zijn. En uh, ja, dat we daarna moeten kijken. Je moet relevant zijn op de arbeidsmarkt. En, mm. en dan heb
0: je echte bescherming. Ja, maar goed, dat is dan nu in deze tijd zo. Het kan natuurlijk ook weer anders zijn als de werkloosheid uh, oploopt. Dan is het toch makkelijker als het allemaal wat meer beschermd is. Dat je sneller inderdaad in vaste dienst komt. Of misschien niet uh, meer op een nulurencontract moet werken. Want dat mag allemaal niet meer.
1: Nee, nee, dadelijk vanaf bepaalde leeftijden inderdaad kan dat niet meer. En ik denk dat dat op zich een goede, goede zaak
0: is. Ja, Zijn jullie klanten daar ook blij mee? Of hebben die dan liever toch nog iets meer flexibel?
1: Nou, Het is lastig. Als je het een ondernemer vraagt, die wil per definitie eigenlijk flexibel zijn. Hij is ondernemer geworden en ziet kansen en gaat ook risico's aan. Dat betekent dat hij ook qua kosten en mogelijkheden flexibel wil blijven. Dus... Het gaat niet altijd hand in hand met uh,
0: hoe het uh, in Den Haag uh, bedacht wordt. Nee, want, want, maar ja goed, ja, voor de werkgevers misschien niet. Maar wie is dan de winnaar? De is winnaar van deze plannen? Uh, nou, ik denk dat het uh, voor de werknemers een stuk beter is geworden, ja. Ja, maar het is nog maar de vraag natuurlijk of het allemaal doorgaat. Hè? Het kabinet Absoluut. is natuurlijk uh, gevallen, dus kijken wat de volgende kabinet uh, ja. daarmee gaat doen. Wat zijn nou op dit moment eigenlijk nog een beetje de trends uh, daarin? Want, want ja, uh, het kabinet wil ook eigenlijk dat steeds meer mensen in vaste diensten uh, gaan... Willen de medewerkers dat ook?
1: Ja, we, daar, wederom. Daar, het, we merken nog wel dat mensen. Uh, uh, mensen die een grote mensenbaan. Om het zo maar te zeggen. Dat die graag een vast contract hebben. Die zekerheid. Ze
0: willen. Gezin. Mensen die wat ouder zijn. Ja. Die een huis willen kopen. Ja, die, ja, een die gezin gezin willen
1: Absoluut. Ja. Daarin is een vast contract nog steeds ontzettend belangrijk. En die, die moeten we die mensen ook geven. En uh, Niet alleen in deze tijd. Maar ook als er dadelijk de krapte iets minder wordt. Als ik kijk naar de jeugd. Uh, wij hebben ook een recruitment, uh, afde een recruitment marketing afdeling uh, binnen PLEASE. wat zich alleen maar focust op de jongste generatie, generatie Z. En daarin zie ik wel compleet andere uh, wensen... dan dat de wetgeving nu uh,
0: voorschrijft. Zeg. De jonge generatie die wil niet gebonden zijn, die wil nee, meer vrijheid. Nee, die wil vrijheid, die wil
1: werken waar en wanneer ze willen... en, en, en betaald voor de, worden voor wanneer ze werken. En, is een hele en Als ze dertig
0: zijn, dan willen ze een contract.
1: Ja, ja, ja. <laughs>
0: Nou, ongeveer. Ja. Oké, okay, ik heb er nog een dilemma. Je mag weer kiezen en nuanceren mag achteraf. Ik ben blij met al die extra regelgeving op de arbeidsmarkt. Want het levert Pries meer klanten op. Of door al die extra regelgeving wil geen ondernemer zich meer in Nederland vestigen. Nou, dan kies ik toch voor uh, optie 1. Stelling 1. Ja, inderdaad uh, het levert meer klanten op ook.
1: Ja, dat denk ik wel. Het is dusdanig complex dat het voor een gemiddelde ondernemer gewoon niet meer te doen is. Uh, en daarnaast verandert het ook nog ieder jaar. Dus uh, ja, om permanent op de hoogte te blijven en het goed te willen doen, dan, uh, dat is een, uh, een job op zich.
0: Ja, dat is bijna voor MKB'ers onmogelijk om alle regels uh, te volgen om gewoon bij de tijd te blijven waar je je allemaal aan moet houden?
1: Ja, absoluut. En wij zien het zelfs bij wat minder gespecialiseerde bedrijven. Uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt ook accountskantoren die verloningen doen voor hun klanten. Dat doen ze er vaak bij, waarbij uh, we toch vaak zien... dat er niet de juiste CAO wordt gekozen... waarbij er niet gelet wordt op arbeidstijdenwet... Hè, dat jeugd na bepaalde tijdstippen of niet mag werken... Ja, dat, zijn, uh, dat zijn allemaal dingen waar wij goed op letten... en waar onze software ook onze inleners op, uh, op triggert.
0: Ja, want voor, op zich is het voor jullie wel goed natuurlijk... dat het allemaal zo ingewikkeld is... want dat geeft jullie ook recht om te bestaan natuurlijk ook. Nou, in die zin ben ik niet voor om het alleen maar ingewikkelder te maken. Ja. Uh, ik
1: ben het ermee eens dat het uiteindelijk ook een stukje ons bestaansrecht is. Uh, maar ik, uh, ik, ik, ik pleit niet voor verder uh, ingewikkeld, maken, ingewikkeld maken van
0: arbeidsrecht Nee, we zouden het allemaal eigenlijk wat simpeler moeten maken allemaal...
1: Nou, dat uh, ik, ik denk in zijn algeheelheid, uh, in zijn alge, algemeenheid, dat dat een goede trend is om uh, minder te reguleren. Ja, maar dat zou misschien uiteindelijk jullie ook weer overbodig maken... want dan kan die MKB het zelf wel. Nou, ik, ik, dat da betwijfel ik. Zo, zo eenvoudig zal het nooit, denk ik, worden. En uh, een ondernemer heeft uh, per definitie, denk ik... andere interesses dan, uh, dan contracten en uh, pensioenen
0: en CEO's. Ja, dan heeft hij geen zin om zich daarmee daar bezig nee. te houden, misschien wel. Nou ja, binnenkort komen dan ook nieuwe verkiezingen aan. Uh, wat zou je tegen een toekomstig kabinet willen zeggen? Um,
1: nou, Op goed, dit gebied? Ik denk, uh, uh, ja... Ik ben zelf voorstander voor... Ik merk nu dat uh, veel dingen bedacht worden om pleisters te plakken op dingen die niet goed gaan. En ik zou graag uh, willen hebben dat ze naar het systeem integraal kijken... Um. Dat heeft nu ook te maken met die plannen van, van Genheb. Daarvan is ook weer eh, voer ze in zijn eh, integraal door. Want als je delen eruit pakt, dan breng je het systeem eh, in, eh, niet in evenwicht. Dus je moet niet per delen invoeren voor een
0: bepaalde. Voor, of voor zzp'ers of voor vaste contracten. Nee, maar nee, je moet eigenlijk nee, de hele arbeidsmarkt. Nee, op een schop.
1: Uh, uh, Jazeker, want anders krijg je een waterbed-effect. En waar het, uh, mensen kijken toch waar het het voordeligst of het beste is. Dat doen uh, ondernemers, maar dat doen werknemers ook. Maar hoe moet dan die arbeidsmarkt op een schop dan? Nou ja, goed, uh, ik, ik denk dat je uh, in, in die
0: zin, ja, ja, ik vind het lastig om te zeggen. Uh, Want ja, iedereen wil iets anders natuurlijk. Inderdaad, ja. je zei het al, van de ene ja. wil graag flexibel, de andere wil een vast contract. Dus, dus het blijft natuurlijk ook ingewikkeld. Ja, ja. En je moet toch de excessen, moet je ook een beetje voorkomen.
1: Nou, ik denk, uh, waar ik me persoonlijk nog, nog zorgen over maak, is de sterke opkomst van het aantal ZZP'ers omdat daar het sociale stelsel binnen Nederland nog niet helemaal op gebaseerd is. Maar ja, als
0: mensen graag ZZP' willen worden, waarom zouden ze dat niet mogen zijn?
1: Van mij mag het. Van mij mag het. Alleen, ik denk wel dat er bepaalde. Dat, dat we dit niet gewend zijn en dat het stelsel daar nog niet op gebouwd is. Dus daar moeten we rekening mee gaan houden. En ik denk dat je als basis basisgedachte moet houden van wat de mensen willen, daarin moet je ook voorzien. Dus als de wens is om, om, om meer vrijheid te hebben. Ja, dan, dan moeten we daarin gaan voorzien als wetgever.
0: Maar niet als mensen gedwongen worden om ZZP'er te worden... en eigenlijk te weinig geld overhouden nee, om alles ik... te nee, kunnen betalen. Daar ben ik pertinent mee oneens, ja. Je luisterde naar De Top van Nederland met Mark Molle... directeur van HR-dienstverlener Please. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals na de aflevering met Bertjan Koekoek... algemeen directeur van baksteen- en dakpanproducent Wienerbergen Nederland... over de flinke daling van de vraag naar bakstenen... Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.